0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。之前道哥邀请过一次天奇和龙哲来聊一个不是那么大众的目的地——以色列。没想到那次引起了很多小伙伴对那的兴趣。当然，道哥之前没有去过，完全没有发言权。但是，哈哈哈哈！道哥上个月终于从我们的以色列首发团回来了。而且我们这一次还派了摄制组全程跟拍做纪录片，所以在之后不久的将来，大家可以在我们的官方账号上看到我们这次纪录片，了解这个美丽的目的地。这次呢，我们请来了两位老司机，一位就是我们参与全程跟拍的摄制组的老大甜菜同学
1: 。h e l l o h e l l o h e l o 是我甜菜，我之前来过、哦。
0: 还有就是我们的路线设计师，同时我们这次领队天奇。
2: 大家好，我是天奇，我又来了。今天的声声音有点沙哑，因为有点沙哑，声音有点
0: 呻吟，对吧？不不
2: 不,不，<笑>沙哑。所以我今天是主要是陪聊，陪聊
0: 。其实，在所有稻草人的路线当中呢，以色列算得上很另类的。你们也带过很多国际路线，呃，觉得这条路线跟其他路线最大区别在哪里呢？
1: 哇，我先说好吗？我当时跟，因为我是我是以随团摄影团队的身份去跟的嘛。然后我在想，哇，这个这个路线如果以后排我带的话，我可肯恐怕不敢吧。文化特别多，文化特别的多，真的是。然后我们当时还开玩笑的，就是回城之后嘛，我跟我的摄影团队们，然后就觉得哇，这整对我们来说是一次文化苦旅。但就是，呃，它虽然不是一个以自然的风光为主，但是我们自己的感受是，一这我可以。补充一下，为什么我们就是这算是我们第一个去拍摄的，就是稻草人的路线嘛。然后我们做这个事情之前，就特别想要去抓一些旅行者，他们跟旅行这件事情、跟目的地的一些互动和关系。然后没想到在这个路线中。呃，第一次尝试就我感觉到就是跟我的预期是非常非常接近的，因为我们准备会的时候就，呃，听到很多就是队员的自我介绍嘛，然后就是感觉到这些队员都是带着一个就就跟我想要做这个旅行纪录片的一个初衷是一样的，他们都是带着对这个目的地的呃思考。呃，来之前的一些好奇，然后带着问题来的，然后我就觉得这些东西是我特别呃本来就很感兴趣的一个部分，然后就在这个过程中就抓到了，对
0: 。呃，刀哥觉得呢，就是这条路线本身可能跟稻草人其他路线不太一样，第一它几乎没有什么风光了，其次呢，我觉得这条路线可以带来很大的冲击力，就是尤其价值观的颠覆，你很可能觉得中东世界，嗯，石油啊什么的，以色列嘛可能高科技，发现哇、哦两个男人手牵手在海边徜徉，然后就那种感觉像特别像欧洲的一个非常 open 的一个环境，根本不像中东世界一样。包括人都是，呃，在特拉维夫有一个特别特别开放的一个城包容城市，到了耶路撒冷又是一个文化冲击，包括宗教冲宗教冲击很不一样很多元的一个城市，你会觉得来到很多不一样的地方，有一种很强烈的冲突感，而且还有一刚刚那天说的很对，像一个文化苦旅一样。我第一次对基督耶稣的生平，从他的怀上到生，到传教，到最后那么多天，包括走苦路，哇，他整个人生的历史我全做了一遍，很充分的了解。还不不光是基督教，还有伊斯兰教，还有犹太教，甚至巴哈伊教等等宗教的文化，也在我心中，不能叫埋下一颗种子，起码有有所了解了
2: 。道哥肯定最喜欢的就是在在沙滩边上手牵手徜徉的这个画面。我为什么这个亲切呢？<笑>反反复的提到这个，这又在我们聊天的过程当中啊。其实我
0: 刚刚还有一点就是，田菜说的很说说到了，就是队员本身，他可能对这个目的有很强烈的自己的预设，还有有问题。就是很多稻草队员去参加稻草路线，都是你啊，去哪里不是很重要，跟稻草人的人一起去特别好。但这个目的就不太一样，很多人前期会有很多的研究、很多了解，甚至我们这次有三个基督徒。他们是带着一定疑问疑问来的，不像我们之后的节目会聊到，我跟田在在结束以色列的首发以后，去了高加索首发，第一天队员们就特别嗨，各种跳照，各种嗨，各种各种忘乎所以了。但到以色列，每天都还带
2: 着一定思考一，一定的就完全不同的两个世界一样啊、呃！我觉得，因为我也带过挺多各种各样的稻草人的路线嘛，我自己对对以色列路线的这个带队的体验嘛，我觉得可以分享一下，因为。这是所有我带过路线里面带的最爽的一条<笑>，因为当当你准备了可能三四个月的时间，然后看了很多很多的纪录片，然后阅读了很多的书籍，然后把所有的背景知识，然后当地的故事，然后当地的人文，所有的冲突和矛盾，不同的宗教的这样的一个背景，一口气讲出来的时候，你有一种。哇塞，太爽了！这个这个感觉，那实际上给到队员的一个感受就是，他们会觉得信息爆炸啊。然后，如果是就是，所以我们觉得就是每天都会有很多很多的信息量给到给到大家。如果你们是带着问题来的，然后能够来来了解这个当地的一个文化历史的话，其实会收收获到很多的不同的东西。的确
0: 是信息爆炸。第一天上午们行
2: 程就会在呃海边的一些草坪上，天奇
0: 整整做了一个小时关于以色列的历史的一段。brief 一段讲解，哇，那一个小时听得我云里雾里，然后每天每天我们还继续徜徉在历史文化当中。<笑>不过，其实我对以色列的认知呢，就是来自于曾经做的节目当中会做一定了解，但到了以色列本身，第一天的感觉还是蛮冲击的。其实我们提前到了一天，当时我记忆很深刻，我跟摄制组一起去到海边去录空镜，录空镜的时候，我们下午就准备吃点东西休息一下。我们当时就很有意思，我们在一个海边的一个小餐馆里，我们就买了点啤酒。买点啤酒呢，然后就呃边喝酒边聊天，然后回一不小心呢，当时跟一个在那里生活的一个河南北人好像是，他呢在这拍纪录片，他当时就不小心把我们的杯子打碎了。哦，打碎以后呢，我想啊、哎，正常情况我就拿着杯子进去赔人家呗，我就把杯子给了他，他看了一眼杯子，把杯子扔进了垃圾桶里，然后望望望着我比了个一，我说耶， yeah, 我的意意思就是他肯定理解了我要赔一个多少钱。他就又拿了一个杯子，装了一瓶啤酒给了我，然后告诉多少钱。我说：“哎，不对不对，我是赔杯子钱的。”他说：“杯子不用赔，不用赔。”我以为你要喝啤酒，你还要吗？我要的，我就把杯子拿走了，我就把酒拿走了。就当时那种感觉就是：哇、哦，我这里人好大气，好大方，就这样子。后来他知道，他说他非常信任，就是他很感谢你诚实的告诉他这件事情本身，所以钱不是那么重要，他们更在乎那种信任感。这跟欧洲很像，其实人与人的诚信是最重要的。
1: 本来我以为这一趴你是要讲我们的摄影师说他开始怀疑人生这件事情，因为海边的那个状态嘛，就是会有很多家庭，因为我们摄影师也有自己小宝宝嘛，还每秒一岁，然后就看到就是一个家庭，可能是父母带着两个小孩，一大一小，有可能是刚刚出生的婴儿，然后有些在踢球，然后有些可能就是手拉手，然后跟自己的动物狗在那边玩耍，就因为我们那个摄影师他是比我们更早一天到的，天奇也也跟他接触过，又就,就是当。当时他就觉得，就是因为我们自己在上海的工作状态，可能是每天起早贪黑的要去拍东西，然后回来之后整理素材、剪片子，就是你可能你可能那个生活状态节奏一直是这个样子的。他他会怀疑说，为什么现像以色列特拉维夫这样一个地方，会有一个这样子的生活状态？然后整个就是就是你像你说的很，很很像欧洲，可能地中海生活那种，就是海边的城市
0: 。对我刚刚说那个人，我也想表达，就是这里的感觉很像欧洲，很像西方的感觉，就是我没有想到。到在这么一个就是文化非常西化的方式的地方，包括刚刚也说，摄影师第一天就觉得怀疑人生了。我在这里觉得，哇，这些人怎么那么友好，这么像西方那种对待生活的态度一样，就是非常的 open， 非常的 enjoy life 那种状态。所以让我觉得这不像我所看到那种戴着犹太小帽子，每天住在。库墙里面摇摇晃自己去看经书这么一个状态，就是跟我印象当中耶路撒冷是很不一样的。原来特拉维夫是这样一个以色列，就这样开启以色列在我心中的一个印象
2: 。所以特拉维夫和耶路撒冷给到你们的冲击是完全不一样的了
0: 。对，非常非常不一样的。特拉维夫哇，在一个地中海的发达现代城市去感受这种西方生活的状态，到特拉维夫就觉得哇，真的是一个宗教宗教。融合不能叫冲突吧，就是我们所感受到也是这种融合，就是有那么多宗教、那么多不同信仰的人生活在这个地方，包括老特拉、老耶路撒冷这个城市里面，老城里面有不同宗教的人生活在不同区域里，包括嗯，有穆斯林、有基督、基督徒、有犹犹太教的人，三有三个大大区，还有亚美尼亚教的人，我记得是有四个区块，生活中不同信仰的人就在那么小小小的一一两平方公里的地方，真的是文化冲击让人很印象很深刻。
1: 对我来说，就是耶路撒冷，就是我现在印象最深刻的可能就是哭墙，就是但那个地方我不知道，可能对于以色列人来说，耶路撒冷的人来说，他是日常，但对我来说，我看的那个感觉还是是有距离感的，因为本身我我没有宗教信仰，或者是我对于这些东西，我觉得它离我还是很远的。但是特拉维夫的生活状态，就是我觉得那个是是我触手可及的以色列人的生活。可能这两个地方，呃，给到我的就是一一个，可能还是我我我用那种眼光往向上看。眼光在看他们，然后另外一个就是我们是我平视着他们，我们是生活在一起的那个状态吧，可能是这样的感觉。对其
0: 实当时那个以色列人还给我印象很深刻。我刚刚说了那种人的在乎人的信信用，在乎人的那个诚信，呃，还有一点是他真的非常的 nice。这点就是我们一个队员本身是被猫抓了，就有一天逗猫，他提醒大家不要逗野猫啊，逗野猫非常非常的不安全啊。他当时被猫抓了，抓伤了，就流流血。然后我们当时就说你也打狂犬疫苗。那天晚上就在耶路撒冷城去找那个以色列那边新城去找一个诊所去去看。结果那个诊所，呃，结果那个诊所的医生呢，就当天给打了一针，是免费的。他说我给你打这一针先免费，第二针很贵，要将近八千人民币。你要不回回国可以继续打，就这样子。哦，我们每个人听到都愣住了，因为第一针其实也很贵，他为什么会免费呢？我心中也没有答案，但觉得哇，这边人真的那么好啊！好，这是现代犹太人给我的印象。但其实给我冲击最大的是有一天上午，我们去了巴勒斯坦的难民营，然后下午我们去到了那个犹太人屠杀纪念馆。这两个地方，就上午我们是在难民营上，有一个难民带着我们去参观整个巴勒斯坦那边的一个区域，然后听从巴勒斯坦人去讲述他们的历史。然后下午在犹太人屠杀纪念馆是一个犹太人。来自英国的犹太人跟我们讲述这段历史，就两个视角是非常不一样的，而且很冲突，很冲击。你作为一个外来的游客，你从不同视角去观察这两两个不同、经常会有冲突的人的视角所传达的生活，你觉得哇，怎么会那么不一样？这种冲突其实，在我们后,后来去到高加所也会很深刻，三个民族间很多冲突，但是每个民族的人其实，在你眼前看都很 nice， 都非常的好。其实，包括我们跟巴勒斯坦人接触，我们中午在巴勒斯坦人家吃饭，是一个小姑娘招待我们，然后姑娘也很给人感觉很温暖。但是到了下午以后，你看到那个历史本身，你就哇，犹太人也很也很惨，就是他们怎么在这里建国，把自己的历史保留下来，怎么样在痛苦中生存下来、坚持下来。然后再看他们从巴勒斯坦视角，犹太人很欺负他们，又一直在压榨他们。就不同视角，你看到不同东西，你无法知道谁是对，谁是错。可能我们所看到的，太少，说他们每个人看到也只有一面，事情多面需要你好好去了解。
1: 所以这个设计，因为我后来就是有采访到一些队上的小伙伴，可能五六个左右吧。然后有一些可能是我问到了，有一些他我没有问到他，他们就提到了关于这一天的路线的设计安排。他们的感受都是感觉冲击非常大，特别是因为我们有他人大屠杀纪念馆是后面采访，后面就是参观的嘛。然后正巧当时有一个队员在结束的时候，向那个我们的解说老师提了一个问题。那个问题，呃，引就是解说老师。的回答就是让所有的队员，包括我们几个人，也都会觉得哇，就是你会有呃更深层次的一些思考、呃。我可以介绍一下这个问题啊，因为后来我采访他，我说你为什么会问这个问题，他就跟我讲，当时他一进去，他就听这个呃讲解老师说，呃我们为什么要造这个纪念馆，我们。并不是为了说要让这个世界上的人，呃，记住仇恨，或者说记住曾经有谁对犹太人做了什么，而是希望大家能够记住人类曾经对另外一群人类做过什么。他不希望这样的事情会继续再发生，就是希望这样的事情能够被大家就是呃。记住之后，呃，不要再有同样的事情再发生嘛。然后他当时就觉得这个队员他好奇，因为他也是走过一些地方。然后其实全世界包括现在也会再继续发生很多冲突啊、战争啊。他就问那个呃江吉老师说：“那你认为这样的事情真的还真的不会再发生了吗？就是他这么美好的希望是不是会会因为建造了这样一个而被改变？”然后这个老师他当然不会，他当然没有直接回答说会会不会，但是他说：“呃。”所有的事情，你应该回归到你个人，就是你本身，你要从你自己做起，做善事。不从你自己个人，你哪怕对身边的人也好，你相信这些事情不会发生的话，你去做的事情，你去影响到别人的一些东西，它自然就可能会蔓延出去。但如果你不相信的话，那可能就所有东西都是，都是都是，呃，就是怎么说，都是零吧。对，所以这样子一些就是对话和回答，就是整个，我,我觉得你,你天启也可以谈谈你的感受，就是包括后来很多队员也都说到了，包括呃，我我想到这个，我就想到之前我们采访我们另外一个队员的时候，呃，他当时在加利利湖边上。我们是第一个采访了他，因为他当时在准备会的时候，我印象特别深刻。他聊了很多他对于以色列这个目的地的思考，因为他本身是学英美文学的，然后他看到很多很多作品，就是就是书本里面都会提到一些宗教的事情啊，包括以色列这个地方，包括加利利湖这个地方的故事。所以他这一次亲自来，想要去看看这些书本中就是所涉及到的一些地点啊、人物啊。然后他在呃。我们在拿撒勒那一天晚上，我们去呃晚上有一有一个宗教小电影的观看，然后观看完之后，我们呃那个地方的 sister 带我们又做了一些参观啊，然后做了一些互动。他当时也问了 Sister 一个问题，就是宗教这件事情，他就会问他说：“那个你在这个过程中，你有没有怀疑过上帝的存在，或者是说，就是会有会有这样的怀疑嘛？”因为他是个无神论者，他会觉得，呃，这些东西的存在是是否对自己是有帮助或者怎么样。然后上那个 Sister 就跟他说：“你可以尝试跟上帝去对话，就是，呃，我觉得那个东西其实，因为我们采访他的时候呢，又有另外一个队员来了，所以他们后来就宗教这件事情进行进行了非常激烈的讨论，大概讨论了半个小时。”其实有点像争论，但我觉得很好玩，因为那个队员，呃的他的点在于，他永远都不会相信宗教，但我觉得这只是他一时的说法，因为我觉得人旅行多了，或者是像娘娘这样的人，他看书看的多，他走的多了之后，他会。呃，更加的包容，就是他会很客观的看待很多事情。他也许现在不会，他说他的说法是，他也许某一天他就可能会去相信这个东西了，因为他觉得，当他听到 sister 跟他说你可以尝试跟上帝去对话的时候，他确实安静下来，然后他说他尝试去对话，但他发现他其实对话的是他自己，就是他觉得这种宗教的东西，他到最后他的力量也是说去让你，呃，回归到你跟你自己的一些对话，你去化解你自己的一些疑问，然后你也是。说要去从善事，从这种小事做起去为善，就他跟到最后，我们在那个犹太人大屠杀纪念馆那个。讲解老师去传达出来的东西其实是一致的，所以我我觉得很有意思是我们在加里里湖边的一个对话，跟在呃就是在犹太人大屠杀纪念馆回答就是得到的回答是一致的。这个是我在后来看素材的时候也觉得特别特别就是感动，就是我们走了这一趟的那个感觉，就是旅行很多时候，特别是像以色列这样的目的地能够带给我们的一些冲击，我觉得是这样。嗯。
2: 就是我们大屠杀纪念馆的时候，其实是一个特别的一个安排嘛。因为这一天的话呢，一开始我们会先带大家去巴勒斯坦的这个难民营去拜访，大家会很直观地看到当地的这个竖着竖着的，就在这个难民营边上的这个隔离墙，二十米高，然后绵延好几公里，把整个难民营都围在那里。其实那瞬间你会觉得，为什么以色列人对巴勒斯坦那么不公平？
0: 你你会有第一感觉是那样子的情况
2: ，对，而且我们在当地的这个向导的话，他会直接把你带到一座呃难民营的一座民居的顶上，然后这个民居因为这个以色列的军队，他为了防止这个难民营的人人爬到屋顶，所以他们故意把这个通往楼顶的。这个阶梯还拆掉了，所以你爬上那个阶梯的过程其实非常费力的一个过程。然后上到屋顶了之后，他会跟你讲说 ：“OK， 首先我们这个地方本来是一千一千个人口的集，但是在这里住了五千个人。然后的话，因为以色列的这个控制，所以大家就没有工作，然后也生活非常的艰难，甚至于包括水也是没有办法，就是保证供应。所以他们每家每户都需要在屋顶上面设置一个水塔。”而且这个水塔还时不时会被以色列那边打过来的橡皮子弹给打穿，然后一个水桶就可能会要花掉他们一家人家一个月的工资，啊、呃！当你听到所有的这些故事的时候，你会觉得哇，到底这个地方发生了一些什么样的一个事情？啊、呃，然后，呃、而且当时心中会有偏向性的，会觉得哇，怎么可以这样子？怎么会有这样的事情存在？你会心中会有一点恨，会有一点怨、嗯嗯，会有一点觉得不公平。就像道格前面讲的，然后我们还在当地人家里面吃饭。对，那我们的那那户小姑娘其实是挺特别的，因为在这个难民里面的话，其实每个家庭他都会寻找自己的出路，所以那个家庭其实他们的爸爸妈妈，这个女孩子的很漂亮，然后她的爸爸妈妈其实已经到阿联酋去工作了，所以他们的家里面的条件是相对来说比较好的。然后她也学习到了很多外面的一个一个世界的一些东西，所以她很愿意跟大家去呃探讨和去交流。嗯、那你会发现，就是在这里面生活的。人其实他们非常的善良，他们内心也是有很多想要呃对外界的这样的一个渴求和认知，但是就这样子就被被控制住了，被隔离起来了。其实会非常的觉得遗憾，觉得惋惜，觉得怎么会是这样子？然后当你再去看今天下午那天，我还有了两件事情挺打动我的
0: ，就挺触动我的。第一个是我们在刚进到难民营的时候，当时有个小小姑娘，他们在跟一帮小孩玩球，那小姑娘就跑向了我们，然后主动的伸了伸手。然后跟我们的一个队员握了握手，就很开心的跑着，笑着跑掉了。那时候你觉得哇，那种清澈的眼神，那种人与人间那种没有隔阂的状态，握手那一瞬间，你就觉得为什么他被关在这里？这种感觉就是他生来不公平，生在这个地方，他从来没有离开过难民营。但是第二件事也让我很有感触。我们在离开难民营的时候，当时我们的摄影师在后面在拍东西，结果几个小孩拉着他，想抢他东西，而且非常直接的开始动抢，动手抢。然后，当我的时候，当时我们吓到了，在另外一个难民的帮助下，他逃了出来。其实那一瞬间，我在想一件事情，就是说，嗯，善生善，恶生恶，为什么呢？你在这个环境里被迫了。其实，我后来在下午的时候听到犹太人讲这段历史的时候，其实有不同版本。他们其实，在前期是做了一些对当地巴勒斯坦人不公平的事儿，包括因为。自己的生存，所以把他们关在这里。其实他们后面提供了很多很多的机会，去改变他们生活状态。但是当时的巴勒斯坦人就觉得，全世界对我不公平，你凭什么抢我土地？心中全是怨恨。这种怨会慢慢的积怨，积怨以后他们就留在这里，宁愿放弃所有的机会，想赢得全世界对他的一个，给他一个怎么说，一个补偿，一个赔偿。这种心中觉得我应得的。当时那些小孩子的感觉就是我应得的，我该抢你，你就都就是我的。所以有时候可怜之人必有可恨之处，可恨之处必有可怜之处，很多东西相辅相生。他心中的善跟心中的恶都被环境所激发，所以其实对孩子们是很不公平的。所以没有对与错，没有好与坏。从一个旁观的视角，你到底应该怎么做？从有以色列人，我是该给你更多呢？巴勒斯坦人，我是该学会放弃呢？学会拿到眼前的利益，见好就收呢？还是怎么样子？这永远是一个。无法去完成的话题
2: 。嗯，所以就像那个我们在犹太大屠杀纪念馆的这个当地的一个专业的讲解员老师，啊、呃，他一上来就给我们分析了一个问题，他说他自己参与了1994年的当时卢旺达大屠杀的一个研究，然后他的观点是认为，其实人类在这件事情上面就是很难被阻止。呃，但是他也有很多的其他的一些旅行者过来问他问题，就说：“哎，我们是美国人，那我们能做些什么帮助叙利亚的这这个当地的这些民众，或者我们能帮助怎样的非洲的这些饥荒？”那他提了一个问题，就说：“也许你的触角，如果作为美国人的话，你的触角其实不能伸得那么远的，你能做的就是帮助你身边的力所能及的，你周围的这样的一个人群。比如说，如果是墨西哥发生了那个就飓风，或者是美国发生了水灾，那你就去帮助这些当地的。”这个需要就是在你身边需要帮助的人，然后如果每个人他都能尽自己的所能去提供给到身边的急需帮助的人一个帮助，那也许这个世界就会变得很不一样啊。然后同时他也他也提到了一点，就是说很多时候呃真的是。就是需要好的教育，就是我们说为什么犹太人那么的快速的能够在七十年的时间里面建国，并且让这个国家成为世界上非常发达的一个国家，也是因为他们非常非常重视教育。当你很重视教育的时候，那些孩子们他们天生就会很快速的学习，并且了解到这个世界上很多的知识，而不仅仅是会被这个所设计的这呃，这个当地的这些恶或者说这个局限的视野给给束缚住。所以我觉得他的这个观点其实让我还是蛮印象深刻的。嗯，其实就是，当时
0: 你会觉得视野跟眼界跟环境决定了你心中的一个善与恶，决定了你看待事物的方式，就是很多东西没有没有如果。但如果当时巴勒斯坦人接受了以色列人的安置方案，是不是生活会更好？接受了他本身给他土地让他重新安置的方法？给他更多的学习机会，是不是获得更好的生活？都没有。如果都没有答案，因为他们选择放弃，选择去觉得世界还欠他
2: 更多。嗯，但是我们反正呃，作为道道，其实我的观点是我们没有一个明确的一个观点，所以我们在安排路线的时候，其实时是尽可能的希望带小伙伴们亲自去走访。看看所有当地发生的这一切，然后或许大家会得出自己的一个观点。从你的视角，因为不同的
0: 视角会让你看到不同的角度，不同角度会帮助你获得不同的观点，这样不同观点会帮助你形成自己心中的一个思考问题的方式。哇、wow, ，我突然觉得今天的话题好有深度啊！来，我们换一点轻松一点的。其实这是呃延续了稻草人的一贯作风啊，队员们都是年轻活力，伟伟大，所以这是有很多很好的队员。甜菜作为。呃，摄影师的视角有没有觉得队员本身有些很好的点，让你值得去记录的
1: ？有很多，刚刚我其实已经讲了很多，然后但就是好像听下来，以色列路线其实并不只是文化酷旅啊。我叫想讲一个叫六六的队员，他是在准备会上我就对他有印象的，一方面是长得很美啊，另外一方面他说他第二次来以色列了，然后我想说哇、啊。第二次来，然后还就是哦，带了两个就是好朋友，就是是我们在那个是他们在摩洛摩洛哥的到头圆的路线上认识的，然后把他们又带到以色列来，就是一起玩。然后我路上我就问他，我说你为什么还愿意就是第二次来以色列，而且是第二次？然后他第一次应该是自由行来的，然后第二次就跟团队一起来。他就说，因为以色列这个地方可以满足他所有对旅行的需求，包括度假。那不度假就是体现在特拉维夫这这个海边城市，然后包括买买买，然后因为我们有跟拍他嘛，我们有去在那个耶法的那个跳蚤市场，然后他就在那个那里面就是有一家古董店，我看到画面特别特别好看，就是里面有很多很多奇奇怪怪的，包括剑啊，包括一些钟啊，包括有一些陶瓷的碗啊，因为他是很喜欢做菜嘛，所以他买了很多类似的东西。然后除了这个之外，我们在他耶路撒冷也有买一些海藻泥之类的东西，对，然后呃，包括对文化历史的一些就是。就是、诉求就是在耶路撒冷，所以。就是他给我的感觉就是，呃，因为我我是我觉得现在大家旅行的这个状态还是属于先打卡为主，就是我先去个国家，再去另外一个国家，再去另外一个国家。但是澳刷了一次以色以色列的这样一个队员，我就是还蛮好奇的。然后，呃，跟他的聊天过程也发现他确实很喜欢以色列，而且以色列确实有这么多有丰富的内容可以满足他、呃。还有一个队员叫 Sky， 然后他其实也是一个非常非常颜值高的那个队员。然后，呃，路上其实我嗯、呃、没有太多跟他交流，因为我们其实整个过程。还是比较以旁观者的角度在记录，然后我们在那个呃耶路撒冷的时候，就是有抓到机会采访他，没想到就是随便抓了一个队员，采访到的内容都是非常有深度的。然后呃很巧，我我当时其实第一个问题也是想预热一下，随便问他，我说你是什么时候报名的？他说啊这个问题问对人了，因为他当时好像是想报名的时候已经。就是首发团，因为首发,首发
0: 团三个小时爆满的
1: ，对，所以他想报名的时候可能已经爆满了，然后他也就想，哦，那好吧，那可能有一天他突然就翻到了自己家里那本《耶路撒冷三千年》，就还是想着说这个目的地他还想去，结果第二天他就去到单位之后就开始刷那个网站嘛，然后就发现，哎，怎么多了一个名额，然后就马上一个小时之内就订了这个报了名，然后买了机票，然后就来了，然后就跟我们有这样子一个对话，然后我觉得特别有缘，然后他也是对特拉维夫这个地方。他当然对很多地方都印象深然后他对对特拉维夫也是，他就觉得特拉维夫这个地方有那么多就是人在那边健身，他说到有一个画面。印象很深刻。他说，当时他看到一个大叔，很帅的大叔，坐在那边坐着，他以为他在睡觉。然后他走到他前面去看了一眼，也发现他其实在冥想。然后他就，我就觉得，觉得我们城里人、年轻人，就是在上海这样的地方，每天可能是上班挤地铁，然后回家，然后工作，就是都是被这样的事情塞满了，可能都没有办法挤出一个五分钟、十分钟做这样子一个简单的，你向内看，或者是那种就是就是放空的那个状态，可能都很少。但是在特拉维夫这样的地方，就大家都是这种状态，就是跑步啊，然后。怎么样啊？冥想啊，就觉得非常好
0: 。我还有一个印象很深的队员叫 Cindy， 为什么印象深刻？<笑>就是很美。因为我们的两个摄影师，两个直男，就每天盯着人家拍，拍了很多很美的素材。大家看看样子没关系，可以关注我们未来的纪录片。对
2: 对,对。其实我还
0: 想说一个人，就是我们的摄影师。我们一个摄影师呢，叫做唐唐的男生，他其实也是第二次来以色列，很有趣，很有趣。他第一次是自己自由行，在待两个礼拜还是三个礼拜，然后第二次来跟着我们来，而且有这么一个机会。其实我很很有意思，就是我最后问他你感受怎么样子，他好像就彻底。成了道长的粉丝了一样
1: ，对对对，而且他还被有一个队员娘娘圈粉了，因为就是因为跳路线的队员们都太有文化，太有就是太有自己的想法了，我觉得应该是，所以就是在跟我们交流的时候，因为我们的关注点可能呃从目的地本身就是转转移到了队员，包括队员跟目的地之间的关系嘛，所以我们对队员的关注特别多，然后跟他们交流也比较多，然后就发现他们有很多很多可能跟我们类似的想法，所以我们可以通过他们去表达，然后有些可能是超。超超乎我们想象的一些想法吧，我觉得特别，大家可以未来关注道道道道的那个公众号和我们的那个公众号，然后去了解视频内容，就可以看到我们所有讲的一些东西了
0: 。好，如果你是一个单纯的风景狗，或许你不会想去以色列，因为以色列毕竟没有那么多大山大水。其实道哥还挺喜欢的，因为有很美的地中海，但是这里物价高，非常非常高啊，就是完全超过道哥的认识，因为。一个汉堡套餐就要一百多人民币，哇哦！所以其实他对旅行者不是那么的友善。但是，如果在这里，你会感受不同宗教、不同生活方式、不同文化冲击、不同的历史和现在的对比，包括这个国家，那么人们的坚强，七十年建国到现在成为全世界最发达国家之一，它给你的种种的冲击，在这次旅行当中，你会体验到观念的过山车。这是以色列带给你非常非常神奇体验。如果你喜欢这样的经历，去去以色列吧，去感受一下这个西方人的世界中心是什么样的。好，感谢天奇跟甜菜的分享，谢谢大家，拜拜，我们下期再见。